0: Liderazgo estratégico para el éxito emprendedor, un podcast dirigido y presentado por Daniel Beas. Este espacio nace con el propósito de compartir y aprender colaborativamente de las mejores prácticas del liderazgo personal y organizacional. Daniel Beas es consultor y formador estratégico en el desarrollo de negocios y el crecimiento emprendedor. A través de sus experiencias y conocimientos profesionales, desea transmitir información en práctica, herramientas y recursos de vanguardia para mejorar modelos de negocio, sistemas de gestión y estrategias de liderazgo, creando el valor añadido que tu producto o servicio merece. La meta de este podcast es crear una red viva de personas que busquen el desarrollo personal y profesional, aportando todo el valor creativo y dinámico que poseen. a todos. Los saludo en esta nueva semana agradeciendo su presencia, su compañía. Estoy muy ilusionado porque en esta semana trataremos un tema que me encanta y este programa lo he titulado Vive tu sueño. ¿Qué significa para ti ser capaz de vivir de tus sueños? Para empezar quiero compartir la cita de la semana que le escribió nada más y nada menos que Jim Rohn. Si no estás dispuesto a arriesgar lo inusual, tendrás que acostumbrarte a lo ordinario. ¿Cómo se aplica esta verdad a la vida de los emprendedores? ¿Qué significa arriesgar lo inusual? Este es un tema que ha cambiado mi vida. ¿Cuál es tu sueño? ¿Lo lograrás en esta vida? Estoy seguro que todos tenemos la esperanza que vamos a conseguirlo. Pero, ¿tenemos la verdadera certeza de que se hará realidad? Yo también la tuve, pero desgraciadamente muchos de aquellos sueños nunca se llegaron a cumplir. ¿Qué probabilidades te darías a ti mismo? ¿Una de cada cinco? ¿Una en cien? ¿Cómo puedes saber si tienes buenas posibilidades o si tu sueño siempre se te mantendrá así, un sueño? Con las herramientas adecuadas y las estrategias necesarias, un sueño se puede validar y aprobar. El sueño es una imagen inspiradora del futuro que energiza tu mente y emociones y te permite hacer todo lo posible para lograrlo. John Maxwell dice los sueños son valiosos medios, nos impulsan hacia adelante, ellos nos dan energía, ellos nos proporcionan entusiasmo, todos deberían tener un sueño. Pero, ¿qué pasa si no estás seguro, si tienes un sueño que deseas seguir? Seamos sinceros, muchas personas no fueron animadas a soñar, otros tienen sueños pero pierden la esperanza y los ponen a un lado. ¿Tienes un sueño? Hay cinco razones comunes que las personas tienen para no identificar su sueño, o para que les sea difícil conocer cuál es su sueño. La primera la llamo la pérdida del ánimo para soñar inducida por otros. En el próximo relato haré hincapié en la manera como nuestro subconsciente se comporta ¿Y cómo no nos damos cuenta muchas veces cómo respondemos a situaciones determinadas? Los profesores de negocios Gary Hamel y C.K. Prahalad escribieron sobre un experimento llevado a cabo con un grupo de monos. A ver si te es familiar. Cuatro monos fueron colocados en una habitación que tenía un poste alto en el centro. Suspendido desde la parte superior de este poste, se encontraba un manojo de plátanos. Uno de los hambrientos monos comenzó a trepar por el poste para conseguir algo de comer. Pero justo cuando él extendió la mano para coger un plátano, él fue rociado con un torrente de agua fría. Chillando, corrió por el poste hacia abajo y abandonó su intento de alimentarse. Cada mono hizo un intento similar, y cada uno... Fue sistemáticamente empapado en agua fría. Después de hacer varios intentos, finalmente se dieron por vencidos. Luego, los investigadores sacaron a uno de los monos de la sala y lo reemplazaron con un mono nuevo. A medida que el recién llegado comenzó a escalar el poste, los otros tres lo agarraron y lo tiraron al suelo. Después de intentar escalar el poste varias veces y ser arrastrado hacia abajo por los otros, finalmente se dio por vencido y nunca intentó escalar el poste nuevamente. Los investigadores reemplazaron los monos originales, uno por uno, con otros nuevos, y cada vez que traían un mono nuevo, él era arrastrado hacia abajo por los demás, antes de que pudiera alcanzar los plátanos. Lo fascinante del experimento es que con el tiempo, solo los monos que nunca habían recibido una ducha fría estaban en la habitación, pero ninguno de ellos subiría al poste. Se impidieron el uno al otro escalar, pero ninguno de ellos sabía el porqué. La verdadera razón. Tal vez otros te han arrastrado hacia abajo en la vida. Te han desanimado de perseguir tus sueños. Quizás les molestaba el hecho de que quisieras cambiar o hacer algo significativo con tu vida. O tal vez estaban tratando de protegerte del dolor o la desilusión. De cualquier manera, si has sido desalentado a soñar, anímate. Nunca es demasiado tarde para comenzar a perseguir tus sueños. Otra de las razones que identifiqué son los obstáculos creados por decepciones y dolores pasados. La decepción es la brecha entre la expectativa y la realidad. El fracaso es el precio que debemos pagar por el éxito. Hace cuatro años tomé la decisión de volver a nadar para dejar de fumar y mejorar mi estilo de vida en general. A lo que tenía que enfrentarme en ese momento era mi miedo al fracaso. En la piscina de mi gimnasio habían dividido los carriles en lentos, intermedio y rápido. El primer día que me decidí a nadar nuevamente, no sabía cuál era mi condición física y cuánto podría aguantar. No me sentía bien internamente, ya que la incertidumbre y el juicio minaban mi mente y me hacían sentirme vulnerable. Yo nunca fui una persona con mucha fuerza física en el pasado. Así que muchos complejos salieron a flote. El primer día me acuerdo como si fuese ayer, que nadé los primeros 50 metros y me sentí exhausto. Intenté otros 50 más y tardé casi el doble que los primeros. Me sentí fracasado. Si mal no recuerdo, ese día no llegué a intentar pasar ni la barrera de los 300 metros. De vuelta a casa, me hice una promesa. Voy a vencer mi ilusión de fracaso. Voy a mantenerme firme en mi decisión y demostrarme que puedo vencer mis obstáculos y crecer en el proceso. Día a día seguí en pos a dar lo mejor de mí mismo y aprender de mis errores. Corregí mi técnica. Aprendí a respirar correctamente, a bracear sincronizadamente. Incluso utilicé frases que me infundían intención ...para poder con mi meta... ...como por ejemplo... ...eres imparable... ...los avances fueron lentos... ...pero me dejaron aprender de la paciencia y la persistencia... ...al cabo de medio año... ...nadaba sobre los mil metros en 40 minutos... ...a los nueve meses... ...había superado los mil metros... ...en 45 minutos... ...y estaba nadando en los carriles intermedios... ...al cabo del año nadaba dos metros en 35 minutos en el carril más rápido y tomaba aire cada siete braseadas. El fracaso no es nunca un indicador de imposibilidades, es más bien una herramienta que talla tu carácter para descubrir el potencial que está dentro tuyo. Esta siguiente razón la llamo el hábito de conformarte con lo mediocre, que quiere decir el no tener la capacidad ni la visión de entender quién eres, cuál es tu identidad y qué es lo que significa lo que tú puedes conseguir si te lo propones. La columnista Maureen Dodd dice En el momento en que te conformas con menos de lo que te mereces, obtienes incluso menos de lo que te imaginas. Los sueños requieren a una persona ser flexible, Poseer capacidad de adaptabilidad para ir más allá del promedio. No puedes alcanzar un sueño y permanecer mediocre al mismo tiempo. Los dos factores son incompatibles. Cuando tomé la decisión a nadar, yo era consciente de mis limitaciones. Era consciente que nadaba seguramente peor que el promedio. Pero tomé una decisión. Voy a demostrarme a mí mismo que lo puedo conseguir. Como cuarto, la falta de confianza necesaria para perseguir los sueños. Se necesita confianza para hablar sobre un sueño y aún más para perseguirlo. Y a veces la confianza separa a las personas que sueñan y persiguen sueños de aquellas que no. La confianza es fundamental. Ser consciente, tener percepción, saber qué significa tu expresión personal, cómo te ves a ti mismo, cómo te expresas, tus habilidades o competencias personales y la capacidad de tomar decisiones. Todos son atributos de ser emocionalmente inteligente. Como quinto, algunas personas carecen de la imaginación para soñar. La imaginación es el puente, la tierra fértil que atrae un sueño a la vida. No importa nuestra edad o condición, todavía hay infinidad de posibilidades dentro de nosotros sin explotar. Y nueva belleza esperando ser concebida, esperando nacer, nunca es demasiado tarde para soñar. ¿Considera algunas razones las acabamos de compartir? por las cuales posiblemente podrías estar luchando para alcanzar tu sueño. Te invito a que pienses en lo que necesitarás para impulsarte hacia los próximos pasos y hacer que esos sueños se conviertan en realidad. Daremos una ojeada a los recursos que nosotros mismos tenemos la capacidad de crear. Existen 10 pasos para poder analizar tu sueño, Describirlo de específicamente, saber si es medible, si es realista, si se puede diseñar en el tiempo, si es alcanzable y si es sostenible para tu vida. Ahora aprovecharemos únicamente de desarrollar uno de esos pasos. Uno de los pasos para verificar tu sueño es el que yo denomino el de la propiedad. Estás viviendo tu sueño o el sueño que alguien más tiene para ti. Cuando el sueño es el correcto para la persona que lo tiene y la persona es correcta para ese sueño, los dos no pueden separarse. Para que algo sea realmente tu sueño, debes ver la posibilidad que representa, y tú tienes que apropiarte de él, poseerlo, la propiedad es el primer paso vital para cumplir un sueño. Entonces, analicemos cómo hacerte cargo de tu sueño. Yo diría que tienes que estar dispuesto a apostar por ti mismo. Puedes tener éxito si nadie más cree en ti, pero nunca tendrás éxito si tú no crees en ti mismo. Dirige tu vida en lugar de aceptar tu vida, tomando las decisiones correctas y gestionando dichas decisiones a diario. Cuando tomé la decisión de mejorar mi forma de nadar, lo más fácil podría haber sido aceptar mi realidad y no hacer nada pero el reto que se anteponía en mi camino era mucho más alentador. Así que tomé la decisión que dirigiría mi vida en lugar de aceptarla. No escucharía palabras desalentadoras externas ni internas. Elegí que podía conseguirlo, y lo conseguí. La capacidad de elección es la mayor capacidad que posee una persona. Ama lo que haces, y haz lo que amas personas exitosas son aquellas que ven, diseñan y aprovechan sus sueños. Aman lo que hacen y hacen lo que ellos aman. Permiten que su pasión y talento los guíen. ¿Por qué? Porque el talento, el propósito y el potencial siempre vienen de la mano. No te compares a ti mismo ni a tus sueños con los de los demás. Cuando te comparas a ti mismo con aquellos superiores te sientes inferior cuando te comparas con aquellos inferiores te sientes superior cuando te alejas de compararte con los sueños de los demás te sientes empoderado tener éxito es estar haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes sea donde quiera que empieces en la vida yo sabía que al compararme perjudicaría literalmente mi objetivo de convertirme en un buen nadador así que protegí mi mente ante los ataques externos. Crea en tu visión para el futuro, incluso cuando otros no te entiendan. No eres un accidente del universo, tú estás aquí por una razón. El descubrirla es el comienzo del camino hacia la felicidad y la plenitud. Si el éxito no está definido en tus propios términos, si se ve bien para el mundo pero no se siente bien para con tu alma, no es éxito en absoluto. El potencial que existe dentro de nosotros no tiene límites y está en gran parte sin explotar. Cuando tú piensas en límites, tú los creas. Cuando tomas posesión de tu sueño, lo sientes tuyo, te comprometes con tu sueño. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? En una escala de 1 al 10, siendo 1, sería bueno tenerlo. Y 10, ¿pierdo el sueño por las noches porque no puedo dejar de pensar en él? ¿Dónde te encuentras? Si es menor que 8, debes decidir si tu sueño es una idea de negocio o un hobby. Pregúntate, ¿qué haría si no tuviera limitaciones? O, ¿qué haría si supiera que no podría fallar? El primer paso para poder responder a estas preguntas es adueñarte de tu sueño, tomarlo en propiedad, sentirlo, que sea tuyo y prepararte para caminar hacia adelante. Acabamos de hablar de sentir el sueño, adueñarte de él. Otro componente para poner a prueba tu sueño es lo que cuesta el sueño. No estoy hablando únicamente del coste monetario. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Qué pasaría y cuánto te costaría el no hacer frente a ese coste? Los sueños son personales y muchas personas evitan la pregunta. Evitan el coste e involuntariamente evitan el sueño. ¿Qué hay sobre ti? ¿Qué has aprendido sobre el sacrificio en otras áreas de tu vida? ¿Cómo respondes a la pregunta del coste? ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio de tu sueño? Quiero que consideres estos puntos. El sueño es gratis, pero el viaje no lo es. En algún punto, tienes que realizar la transición entre creer en tu sueño a convertirte en el comprador de tu sueño. Ningún sueño se hace realidad sin que alguien pague por él. El precio debe pagarse antes de lo que tú piensas. Los que creen en su sueño existen en abundancia, pero los compradores son escasos. Son los que han decidido despertar y son los que han conseguido vivir de lo que sueñan. El precio será más alto de lo que tú esperas. Nunca, ninguna vez en mis conversaciones con personas exitosas he escuchado las palabras llegar a la cima fue mucho más fácil de lo que esperaba. El precio debe pagarse más de una vez. Yo suelo describir a este proceso como tienes que aligerar tu mochila para subir más rápido. Enfocarte en lo que es importante, establece prioridades en tu vida. ¿Es posible pagar demasiado por tu sueño? Sí. Si arruinas tu salud o sacrificas tu familia a pesar de lograr tu sueño, no podrás disfrutarlo, ni antes, ni durante, ni después. Entonces, ¿cuáles son los tipos de costes que existen? Uno de ellos es el tiempo que transcurres con tus familiares y amigos. ¿Cómo gestionas tus prioridades para ti que es importante? ¿Cuán sostenible es tu proyecto, tu día de negocio, a lo que te estás dedicando? El segundo coste podría ser el tratar con las críticas de las personas que te importan. Todos quienes persiguen un sueño son criticados. Tienes que aprender a ignorarlo. Recuerda que los atletas profesionales lo hacen. Otro coste sería pagar el precio de superar tus miedos. Todos los sueños están fuera de nuestra zona de confort o si no fuera así ya los hubiéramos conseguido. Dejando esa zona es un precio que debemos aceptar para lograrlo. Paga el precio del trabajo duro. Cuando se trata de éxito, no hay escaleras mecánicas para acelerar la subida. Debes trabajar duro y de manera inteligente para lograr tus metas. Debes tener buenas estrategias. ¿Cuánto vale tu sueño? Eso es lo que necesitas saber. Busca a alguien con experiencia en tu área de interés. Pídele a él o a ella información y consejos sobre lo que se necesita para alcanzar el éxito en ese campo. Deberíamos preguntarnos ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por mi sueño? Y ¿Qué no estoy dispuesto a pagar por él? Recuerda, algunos precios son demasiado altos. Mi precio como emprendedor es constituye, entre otros costes, el trabajar diariamente mi carácter. Ser consciente que al formarme internamente en lo que estoy dispuesto a alcanzar me hace buscar el equilibrio que me conecta con el valor que puedo ofrecer hacia los demás. Resumiendo, no olvides, cuanto más grande sea el sueño, mayor será el coste. Si no estás dispuesto a pagar lo que probablemente te cueste, necesitas cambiar tu sueño o cambiar lo que estás dispuesto a pagar. Y para terminar, una cosa es tener un sueño, y otra cosa muy diferente es hacer los pasos y tareas necesarias para poder alcanzarlo. No dejes nunca un sueño al azar. Las diez poderosas preguntas que yo me formulo para analizar la viabilidad y para plantear las estrategias necesarias aumentan las posibilidades de que mis sueños se conviertan en realidad. Y puedo compartir de manera abierta que a mí me han funcionado. Si te interesan y te gustaría profundizar en las demás, te invito a que escribas un comentario debajo de este podcast y así podré preparar otro programa con este contenido. Te invito a participar en el proceso. ¿Cuánto tiempo crees que lleva comenzar a vivir de tus sueños? Eso depende de ti. La cantidad de tiempo dependerá de lo consciente que te encuentras lo honesto que eres acerca de tus fortalezas y debilidades, tu historia y cuánto tiempo y energía ya has invertido en ese tema en el pasado. ¿Pero no vale eso tu sueño? Mi intención es que te atrevas a soñar, prepares el sueño, utilices el sueño, implementes el sueño y compartas el sueño. Te mando un cariñoso saludo. Y si este programa te gustó, compártelo. Escribe tus pensamientos acerca de este tema. Estaré súper contento de leerte. Hasta la próxima semana. Cuídate mucho.